0: Du lytter til 1 I dag er himlen over Gaza fortsat stille, men i morgen, ja, der kan stillheden være slut. Her udløber nemlig den fire-dages våbenhvile, som Israel og Gaza er blevet enige om i forbindelse med giselaftalen. Så Hamza Shalan fra Gazaby, han får det bedste ud af dagen ved at få sin far til at smile.
1: I love my father, and I
2: Ja, men her de sidste timer arbejdes der intenst på at forlænge våbenbilen. Det sidste nye er, at Ægypten sammen med Katar er tæt på at få en aftale på plads om at forlænge våbenhvilen med to dage. Det meddeler Ægypten ifølge Reuters. Og, øh, vores udenrigsminister, Lars Lykke Rasmussen, han har også haft travlt med at tale om løsninger med sine udenrigskolleger fra EU og fra Mellemøsten. I dag blandt andet har de talt om en tostatsløsning, løsning Og det er en løsning, som lige nu ser ud til at være rigtig langt væk. Så vi spørger Lars Lykke, hvordan vi nogensinde når derhen. Det er cirka klokken
0: Jeg ja, har Velkommen til en p orientering og det er på en eftermiddag, hvor vi også skal forbi det, som er blevet kaldt for en historisk bred, men for nogen altså også en temmelig flad finanslov. Og så kan man jo vælge at... Øh gå med i protest, eller man kan også vælge at blive helt væk fra aftalen. Vi skal tale med to politikere, der har valgt hver sin strategi, og det gør vi lige om lidt.
2: Opioider er på fremmarche blandt unge. De er stærkt vanedannende og til synlandet utroligt dem at få fat i. Og misbruget kan være alt ødelæggende, fortæller tidligere frederiksberg Borgmester Thomas Banke. Hans politiske karriere døde med hans misbrug, og nu arbejder han selv på et misbrugscenter. Du kan få hans bud på en løsning, cirka 20 minutter
0: her i studiet den næste halvanden times tid er vi Søren Carlsen og Pernille Rødbæk.
2: Og vi begynder med en,
3: en øh, rigtig, rigtig glad finansminister i dag.
2: Som her til formiddag kunne præsentere en usædvanlig bred aftale om næste års finanslov. Og Nikolaj Vammen er...
3: Stolt over, at så mange partier vil være med til at tage ansvar for Danmark. Det er der grund til at glæde sig over.
2: Ja, de mange partier, som har taget medansvar for finansloven, er alle partier i Folketinget, undtagen ædeslisten.
0: Ja, men selvom Liberal Alliance jo altså så er blandt de partier, som er med i aftalen, så var partiets formand, Alex Van Opslark, allerede formiddags ude på de sociale medier og kalde aftalen for både ligegyldig, uambitiøs og uden retning for Danmark.
2: Og nu har vi dig med, Ole Birk efter god eftermiddag. God eftermiddag. Finansordfører for Liberal Alliance. Hvorfor har I valgt at gå med i
4: en finanslov, som er både ligegyldig og uambitiøs? Jamen, vi går ikke med i aftaler, som trækker i den stik modsatte retning af, hvad vi gerne vil for Danmark. Men vi kan godt gå ind i aftaler, som, som er sådan lidt hip som Og hvis vi får noget gennemført, som vi synes er vigtigt. Og vi fik gennemført noget her med, at elbiler ikke skal betale så høj registreringsafgift, at patienter i sundhedsvæsenet får mulighed for en uafhængig patientrådgivning, som altså ikke er regionen, og så noget mere oplysning om, hvor man får den bedste pleje som ældre. Og, og det var nok for os til at sige, jamen så er vi med i det her, selvom resten af finansloven, mm. den ikke rigtig viser nogen retning fik, på samfundet.
2: I fik nogle lunser der, men
4: ja. når I er med i
2: så stor en aftale, som jo dækker flere tusind milliarder her, så er I så ikke også med til at bakke op om det, I selv kalder for ligegyldig politik?
4: Ja, oh, yeah, Bob. Det er jo et godt spørgsmål. Vi siger jo, hvad vi mener om det her. Vi synes ikke, at den finanslov, som er lavet nu, at den fører til, at vi løser nogle af de udfordringer, som det danske samfund står overfor. Det løser ikke den grønne omstilling. Det løser ikke, at vi har et velfærdssamfund i fremtiden, som imødekommer folks individuelle behov. Men... Øh, selvom den ikke løser de her problemer så er der altså nogle bidrag i den, som gør noget godt blandt andet de ting, som vi har fået igennem øh, og, det vi, og derfor er vi med men det betyder ikke, at vi skal sige, at, at al resten er, er en løsning på samfundets udfordringer.
2: Så I har ikke mange store velduftende roser til over for finansloven men I valgte så alligevel at gå med et andet parti, som ikke har meget pænt at sige om finansloven, det er Enhedslisten som så valgte at stå uden for aftalen Pelle efter god eftermiddag til dig også God eftermiddag. politisk overfører for Enhedslisten. Altså, LA valgte at gå med i aftalen på trods af, øh, trods af alt for at få den indflydelse, de kunne få. Hvorfor gjorde I ikke også det?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at Ole Olsen beskriver det meget godt. Det handler om det her med, ser man aftalen samlet set trækker i en fornuftig retning eller i det modsatte. Og problemet for os, og det er måske derfor, det er nemmere for, for Liberal Alliance at være med, det er, at vi øh, opfatter den her aftale som et stort svigt af vores velfærdssamfund. Altså, øh, det var sidste chance med finansloven for at øh, lukke det enorme hul, som økonomiaftalerne med regionerne og kommunerne har efterladt. Altså lige nu, der planlægger de fleste regioner decideret at fyre sygeplejersker, at fyre sovsuger i en situation, hvor vi har brug for det modsatte. Og det er simpelthen fordi, at den... Økonomiaftalen der blev lavet tidligere på året, den, den slet ikke dækker det hul, som inflationen har efterladt. Så altså, den her finanslov, det var ligesom chancen for at holde en hånd under vores ældre, vores børn, vores sygehus, øh, og det vil regeringen ikke. Og det er sådan set, det måske nemmere for, øh, for Liberal Alliance end for os at øh, øh, og, og, og være med hmm. til at stemme det igennem. For os, så var Nej. det afgørende, at hvis vi skal tage ansvar for den samlede pakke, og det gør man jo med finansloven, altså det er jo næste års økonomiske budget for vores samfund, at så skal vi kunne forsvare og stå på mål for det. Og det, det kunne vi simpelthen ikke. Men der øh, aftalen indeholder jo også mange
2: ting, som enhedslisten skulle man ene, burde kunne bakke op om, altså flere penge til psykiatrien, til ungdomsuddannelser, ældrepleje, klima, 400 millioner kroner til at sikre bedre havmiljø osv., når man ikke kan få alt det, man gerne vil, og det kan man jo ikke i en forhandling. Hvorfor så i det mindste ikke søge at få indflydelse på det, man kan få?
1: Men det er klart, at man kan aldrig få alt. Vi har jo også været med i de sidste tre ud af de sidste fire finanslov. Sidste uge lukkede vi tre milliard store aftaler, så det er jo ikke sådan, at vi ikke kan finde ud af at gå ind i et forhandlingsrum og indgå nogle kompromisser. Men med den her finanslov, der mener vi simpelthen, at den svigter der, hvor det er allervigtigst. Den svigter på velfærden. Nu har man overladt det til kommuner og regioner at føre kniven over for vores ældre, over for mennesker med handicap, over for vores sygehus. Øh, og øh, med den svigter sådan set også på klima hvor der stort set ikke er nogen nye initiativer og endelig så, så løber man med, med den her aftale altså fra en, øh, eller med den her øh, finanslov for en aftale, der er indgået om at forbedre seniorpensionen altså give nogle af de mest nedslidte danskere lidt bedre øh, muligheder for at trække sig tilbage og det til sammen har gjort at, at vi vurderede at, øh, at vi ikke synes, at vi kunne stå og kigge, for eksempel ældre danskere i øjnene og sige, øh, ja, vi har været med til at stemme den her finanslov igennem, som betyder, at nu får du kun gjort rent øh, hver tredje uge, eller nu får du ikke længere hjælp til et bad øh, hver uge. Ja. Altså, det, det er jo det, det handler om. Finansloven er jo de samlede økonomiske rammer, for, som, som vi udstikker i vores nære velfærd. Ja. Det, det er sådan set det, det handler om. Og det er derfor, vi, øh, vi har valgt ikke, ikke at være med øh, den her gang. Desværre, vi vil rigtig gerne have været med. Ja, men vi så så tager jeg Ole Birke Olsen kan...
2: ind her, ja. her. Fordi Ole Birke Olsen, I kalder jo finansloven for uambitiøs, øh, som sagt. Men samtidig så står Nikolaj Vammen der og er glad. Han har lavet en historisk bred aftale, som han så kunne sole sig i foran finansministeriet. Og han lagde heller ikke skjul på, at han var glad for, at du og LA er med.
3: Jeg vil gerne sige, at jeg er meget glad for, at Ola er med, fordi det har bidraget til stemningen igennem hele forløbet, og at vi på den måde sørger for, at der er bredt i det danske folkestyre her på Stengangen i dag.
2: Ja, når I lægger stemmer til noget, som I mener er gyldigt og som kommer fra en regering, I gerne vil vælte, er det så ikke udtryk for, at vi har en finansminister, som er meget god til at forhandle og få lokket jer med?
4: Altså, det kræver ikke stor dygtighed at få en masse partier med i en aftale. Hvis man har øh, nogle penge, som øh, kan bruges til at imødekomme partiernes ønsker, så står partierne sådan set klar til at lave aftale. Det er jo det, man ser, øh, når Nivlad Wamme laver sådan en bred aftale. Der var, alle partier kunne, kunne få noget, de godt kunne gennemføre, som de syntes var vigtigt. Og, og derfor kan man lave brede samt, øh, aftaler. Det kræver, det kræver ikke meget. Men kunne I
2: ikke have fået mere ud af at, at, at stille jer op som skarp opposition til regeringen, i stedet for at stå for en finansminister og fejre en ligegyldig finanslov sammen med Nicolaj
4: Jeg synes jo egentlig, at vi gjorde begge dele. Altså, vi hævde de stik hjem, som vi synes, det var værd at hive hjem i den her sammenhæng. Og så brugte vi også lejligheden til at sige, at ja, det er jo så en finanslov, som vi har indgået, det er næste års budget. Men hvis nu vi havde en mere ambitiøs regering, et mere ambitiøst flertal i Folketinget, så kunne vi have lavet meget mere, og vi ønsker derfor at gå til valg næste gang på, at vi skal have en mere ambitiøs politik end det her.
0: Men Ole Birk Olsen, der var jo mange partier ude Ude i dag at sige, at de på lange stræk, der var ting, de var utilfredse med, og fremhæve det, de var glade for. De var jo ikke på samme måde ude på de sociale medier at rause aftalen så groft, som I gjorde. Altså, så man må jo antage, at I er voldsomt meget mere utilfredse med den her aftale, end de andre partier, som også er gået på kompromis. Og derfor så kan det jo undre, hvis man er så utilfreds over en aftale, at man stiller sig bag den.
4: Jeg tror, at vi har nogle lidt øh, mere ambitiøse tanker om, hvad vi kan gøre med det her land, hvis nu vi vedtog den rigtige politik end andre partier har. Altså øh, ikke, fordi enhedslæsten har jo også store ambitioner for Danmark, øh, som er ganske anderledes end vores, men, men de par, mange andre partier har ikke så, der er ikke så store ting, de vil lave om på. Derfor er vi nok også ekstra skuffede over, at man ikke gør det, fordi vi kan se, at øh, man ville kunne gøre meget mere for Danmark, hvis man øh, var villig til at gøre det. Øh, og, og, og det er ja, nok det, der afspejler sig, når vi kommer til at sige, det her er altså kedeligt, det her er indholdsløst, det er bare en grød, og så øh, har vi accepteret den grød, fordi vi kunne få lov til at putte tre rosiner på. Ja,
2: Beldragsted, finansministeren, havde også et budskab til jer i enhedslisten på pressemødet i dag.
3: Det letteste ville det have været at gøre som enhedslisten og sige, nej, nah, det er ikke godt nok, vi sætter os med korslagte hen og er sure. Men her er der nogle folk, der har at sige, vi er faktisk valgt til, og gøre en forskel for danskerne.
2: Ja, så kan man spørge, hvordan gør I en forskel for danskerne, når mm. I vælger at stå uden for mm. en finanslov, som I ved I vil blive lavet, <laughs> ja. uden det er fordi, vi har en flertalsregering?
1: Ja, jeg synes, det er sådan lidt hele den her fortælling om at sætte sig og være sure i Jørgen. Det. det er sådan en altså, Vi har som sagt været med i de sidste tre finanslove, og jeg har været med i 20 aftaler siden, siden valget. Det ved Nikolaj Vammen udmærket godt. Så det er sådan noget lidt øh, politikersnak, han kommer med der. Men altså, jeg synes, det er vigtigt i demokrati, øh, at der er en opposition som er tydelig og som er klar. Øh, og, og det er derfor, at når vi ikke kan se os selv samlet set i en finanslov, så vil vi gerne stå frit til at kunne kritisere Øh, de svigt, som der er i den over for klimaet, og for velfærden, sådan set også over for de mennesker, der er af inflationen, som igen ikke får nogen hjælp med den her finanslov. Så, så det er derfor, vi har valgt det her. Altså, man kan også vælge at gøre noget andet, som Liberale Alliance har gjort, ligesom være med, man kritiserer den. Vi synes, at... Øh, altså, vi har valgt at, at markere en klar opposition. Vi skal huske, at vi har at gøre med en historisk upopulær regering. Altså, et stort, stort flertal af vælgerne ønsker den her regering hen, hvor peberet gror. Og, og der skal måske, er det meget godt, der også er nogen til at repræsentere dem og deres stemme herinde på, på Christiansborg. Og nu har den jo så i hvert
2: fald fået finansloven på plads. Tak skal I have, begge to. Selv tak. Ole Birk Olsen, finansordfører for Liberal Alliance, og Pelle Dragsted, politisk ordfører for enhedslisten.
0: Ja, og så kan vi uh, sige uh, velkommen til dig, Jens Ringberg. Mange tak. Det er jeres politiske analytikere. Nu hørte vi en, der var med, en, der <laughs> ikke var med, og det, det var der jo så kun en af, så det blev altså en historisk bred aftale. Hvor vigtigt har det været for regeringen?
5: det er ikke min opfattelse, altså, at regeringen har styret efter det, har haft det som, som det eneste mål med det her. Men da det så viste sig at være muligt, at man med øh, de penge, man havde sat af, og så øh, nogle flere penge, cirka en fordobling kunne lade sig gøre og få alle med, øh, selv øh, de brejlerne som øh, nogen tvivlede på undervejs, og også Alternativet, som nogen også tvivlede på undervejs, ja, så er regeringen jo øh, ikke sent til at, og, 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 at i talsætte det som en stor sejr for regeringen. Vi hørte på pressemødet i dag, så sagde Jacob Engel Schmidt, som repræsenterede moderaterne, det er lige præcis derfor, man har oprettet moderaterne for at lave den her slags aftaler. Så det har ikke været et, et styrende mål som sådan, men regeringen vil gerne i talsætte sig selv som bredt samarbejde, og dermed jo altså ikke magtfuldkommen.
0: Mm, og så kan man jo... Undrer sig over, hvorfor oppositionen i samlet flok giver regeringen lov til at solle sig i den fortælling. Det er jo altså ikke ret mange penge, de har haft at forhandle om. Det blev godt nok forhandlet op til dobbelt størrelse, men jo stadig en meget lille forhandlingsreserve. Så hvad har oppositionen fået ud af at gå med?
5: Man kan jo se det her på flere måder. Men en af måden er jo, at der efterhånden har vi alle sammen, det gælder både du og jeg og, og politikerne, vender os til, at vi har så en flertalsregering. Det er en regering, som har sit eget flertal, som i princippet kunne møde den øh, finanslov igennem, den vil. Og der partierne så sat, taget bestik af her, ved at sige, hvis vi hver især kan få, de har jo haft øh, selvfølgelig otte forskellige analyser, men de har alligevel været meget enslydende analyser. Hvis vi kunne få noget igennem her, som er værd at gå ned og sælge på den politiske markedsplads, og sige, her har vi gjort en forskel, de konservative for familierne, Danmarksdemokraterne for og osv. osv. Ja, så har de hver især valgt, at det var værd at tage med, fordi når man står udenfor, så får man måske, i hvert fald ikke nær så meget interesse, som hvis man er med. De stod alle sammen der i rampelys i dag og kunne sige, at de har gjort en forskel, nogen større end andre selvfølgelig. Så jeg tror, at de har haft den analyser alle sammen, men det er meget specielt det her, men det er også meget specielt i dansk sammenhæng at have en flertalsregering. Ja,
2: og, og, og som du siger, der har jo været kritik af regeringen fra den ene side for ikke at gøre nok for klimaet og for havmiljøet, og så har der været noget fra Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne med landdistrikterne og sådan noget, så der har været kritik fra begge sider. Nu får de så også begge sider af Folketinget med ind i, i finansloven her. Har man så lukket en flanke af for, for noget af fremtidig kritik? Fordi nu der er der jo opbakning fra hele flokken.
5: Ja, nu nævner du selv at landdistrikterne ja. og, og Danmarksdemokraterne, og det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror at snarere, at det her fører til, at det er Støjberg, som jo står i spidsen for et parti, der har det virkelig godt, som går frem i målingerne nu her et år efter det blev stiftet. Jeg tror da snarere, at de vil gå ud og sige, at der kan man selv se, at vi er et parti, der gør en forskel og går ind og laver aftaler så det tror jeg ikke, at man, man får lukket nogle fronter, jeg tror snart man får givet nogle partier blod på tanden, men regeringen kan jo omvendt sige, at den er en samarbejdsvilde regering, nu skal der laves mange andre aftaler end det her den her finanslovsaftale som jo også kun drejer sig om en minimal del af den samlede finanslov, det har Ole Birk Olsen jo ret i, som han sagde lige før det her, det er en stor grød, og så kommer der nogle rosiner ovenpå, tror jeg, han sagde til jer lige for lidt siden, nu kommer der mange andre politiske forhandlinger, snart kommer der eksempelvis om skat, og der skal jeg love for der kommer der ikke alle partier til at stå bag en ny skatteaftale.
0: Jens Ringberg, det hele det handler jo ikke øh, nødvendigvis øh, om øh, strategi og taktik. Der er også noget indhold i, i den her mm. aftale. Når du kigger på indholdet i aftalen, hvad, hvilken overskrift kan vi så sætte på den her aftale? Hvad er det sådan, mest bemærkelsesværdige i den?
5: Jamen, jeg synes, der er flere ting. Øh, men Noget af det, det er, at de har grebet nogle af de dagsordner, der egentlig kører i øjeblikket, og så benyttede lejligheden, når man så, må sige til at tage fat på nogle af dem. Her tænker jeg især på diskussionen om vandmiljø, som jo har været en stor diskussion de seneste måneder med ildsvind og så videre, hvor man så nu finder fire gange 100 millioner, altså samlet 400 millioner kroner til at gøre noget ved det. Det synes jeg sådan altså meget... Det er ikke altid, man lige ser den finanslov på den måde afspejle helt aktuelle debatter. Men ellers så er det jo på mange måder alt godt fra havet, lige fra en, en organisation for politifolk, der kom kommet til skade til ældrepleje. Og mm. alt muligt andet.
0: Ja, hvis man vil dykke ned i det, så er det bare ind på dr.dk, så kan man læse ned i, uh, i alle punkter og millioner, hvad det er, der er blevet delt uh, penge ud til for, på de forskellige områder. Tak for at være med, Jens Ringbær. Velbekomme. Det er politiske analytiker.
2: Ja, det er altså i morgen tidligt, at den våbenhvile, som Israel og Hamas har indgået omkring Gaza, udløber. Våbenhvilen har betydet et stop i kamphandlingerne og udveksling af israelske gidsler og palæstinensiske fanger. Og spørgsmålet er, fordi det bliver der forhandlet om lige i øjeblikket, om den vil blive forlænget. Victor Det er DR's udlandsreporter, som befinder sig i øst Jerusalem er med. Velkommen. Ja. Mange tak. Seneste nye omkring våbenhvilen. Kan vi sige noget om, hvorvidt den bliver forlænget?
6: Altså det er stadigvæk ikke helt sikkert nu, men det seneste vi har hørt er, at ifølge chefen for den egyptiske informationstjeneste, så er man tæt på en aftale om at forlænge våbenbilen med to dage ifølge chefen her, så inkluderer det løsladelsen af 20 israelske gisler og 60 palæstinensere der er fængslet i Israel. Men hverken Katar, Hamas eller Israel har kommenteret på, på den her udmelding. Og før parterne for alvor kan lave en ny aftale, ja, så skal den her fangeudveksling, der er planlagt i dag, jo også først lykkes. Lige for fem minutter siden, der har vi fået at vide, at de israelske myndigheder er begyndt at ringe rundt til familierne, til de gidsler, der skal løslades i dag. Så det er tegn på, at det går i retning af, at det lykkes, men, men det skal det jo så også før parterne for alvor kan gå videre med forhandlinger om en forlængelse af, af våbenhvilen.
2: Men ingen sådan officielle kommentarer fra Israel eller Hamas på den her konkrete mulighed for at altså afsætte?
6: Det, det vi tidligere har hørt er, at både Israel og Hamas er åbne for, at aftalen kan udvise, øh, udvides. Det var en del af, af den aftale, øh, man lavede med Katar som maler, og her vil Israel forlænge øh, våbenhvilen med... 24 timer for frigivelsen af 10 gisler, og, og den aftale kan så fortsætte i flere dage. Og Hamas har også udtalt øh, i dag, at de er med på den, så længe, at der vil blive løsladt øh, tilbageholdte palæstinenser i en ratio 1 øh, israeler for 3 palæstinenser, sådan som det har været indtil videre. Men, men vi vil altså vente på, at dagens fangudveksling først lykkes, og, og så må vi se, om den ægyptiske informationschef, han har ret i, at man har en øh, aftale på trapperne om om to dages våbenhvile mere.
0: Altså, tiden tager jo, det er jo mm. ind i morgen. Øh, ved vi noget som helst om, nu siger du, der skal nogle gisler der skal frigives først, men altså er det helt indtil klokken 12 i aften, vi skal sidde og holde øje?
6: Altså, jeg kommer i hvert fald til at, at, at holde øje hele tiden, men, men der er ikke, vi ved, at de her forhandlinger er så komplicerede, og lige for kort tid siden, der øh, fik vi at vide, at Israel havde problemer med den liste over gisler, som øh, Hamas havde, øh, øh, havde givet dem. Så, 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 så det er meget kompliceret, og jeg tør ikke at sige, hvornår øh, det her kommer til at ske.
2: Og det er selvfølgelig noget, der fylder øh, også blandt almindelige mennesker i området. Du har været ude og tale med folk øh, i Jerusalem, om hvorvidt de ønsker, at våbenhvilen skal fortsætte. Mm. Du var i det israelske besatte Øst-Jerusalem, hvor du blandt andet mødte Ibrahim Abu Khalaf og Marovan
1: Sarabati.
7: Jeg
1: ikke er Jeg
2: har ikke lyst til at se flere drab. Drab er ikke godt. At tale sammen er meget bedre. At tale sammen er meget bedre, det siger de altså to de to øh, mænd, som du har talt med her. Hvilke argumenter har folk i øvrigt i Øst-Jerusalem for at forlænge den her våbenhvile?
6: Ja, Marwan her, som vi hører og andre palæstinenser, jeg har talt med, de mener, at Israel har fået deres hævn og mere til. Og nu er det på tide at tale sammen mellem Hamas og Israel. Marwan, han kan godt forstå, at israelerne er hævntørstige efter angrebet, terangrebet den 7. oktober, men han mener, at Hamas er skabt, fordi israelerne i årtier har behandlet palæstinenserne dårligt, og man kan ikke bombe dem væk, siger han. Og det er også det, jeg hører fra flere, jeg, jeg taler med, blandt andet en en yngre palæstinenser, der sagde, at ja, Hamas, det er ikke så godt for Gaza, men hvis man har en patient, sagde han, og her er patienten så Gaza, så slår man ikke patienten, så giver man den medicin. Og hvad medicin så er, det, det var lidt, mere, lidt sværere sådan for ham at svare på, mm. men det er i hvert fald ikke bomber. Så for dem, blandt de palæstinenser, jeg har talt med, så er der ingen anden mulighed, end at man skal forlænge våbenhvilen.
0: Det var så den østlige del af Jerusalem. Så du også været en tur i den vestlige del af Jerusalem, hvor der så hovedsageligt bor israelere, og her der er meningerne lidt mere delte. I think we want the minimum of conflict for the maximum peace.
8: I think we need to continue the war to finish the mission so we will live peacefully.
0: Ja, jeg mener, vi ønsker et minimum af konflikt for et maksimum af fred, det sagde Jeremy Hartstein. Og så talte du også med Noah Moore raviv her til sidst, som siger, at hun synes, at vi skal fortsætte krigen og færdiggøre vores mission. Hvordan forholder de israelere, du har talt med øh, i, øh, i, i, i Vest-Jerusalem, i forhold til spørgsmålet om våbenvilen?
6: Jamen, det, det her var jo et meget godt udsnit, men de fleste, jeg har talt med, er... Altså, øh, er vred og frustreret, blandt andet en, en rabiner, jeg talte med. Han er selvfølgelig ked af, at, at så mange har mistet livet, også i Gaza, men han ser ingen anden løsning end at genoptage kampen og udslætte Hamas. Ellers så siger han, at så fortsætter angrebene på Israel, og der kan ikke blive fred på andre måder, end at Hamas skal udslettes. Så ifølge rabineren her, så bruger Hamas civile som skjold, og det er derfor deres skyld, at der er så mange civile, der dør. Og, og det er den retorik, man hører for flere, men som vi også hører her, så er der også andre, som, som, som er, er træt af, af krigen. Uh, ham, vi hørte her før, han er uh, publicist af, af Bilbladet til daglig, og han er virkelig i tvivl om, hvordan det kan lade sig gøre, men han vil for alt i verden have, at våbenvinen den var ved for evigt.
2: Mm, det må vi jo så se, at du følger uh, Victor Skrøder Friis uh, dagen igennem og helt til i aften, uh, hvordan det går med forhandlingerne om en forlængelse af våbenvinen. Tak skal du have. Selv tak. Det er udlandsreporter, som altså befinder sig i østjerusalem.
0: Ja, og fra den israelske side, så hopper vi over på den anden side til Gaza, fordi man kan jo kun forestille sig, hvordan det må være at sidde der i Gaza og øh, ja, kun kunne gætte på, om det så fra i morgen igen begynder at regne ned med bomber, eller man får endnu en, en nat og en aften med, med stillhed. Vores kollega i Nam Nabil har i dag talt med den 27-årige Hamza Shalan, som lige nu befinder sig i den sydlige del af Gaza sammen med sin familie. Og han fortalte blandt andet i dag om, hvordan tiden under våbenhvilen har været, og hvordan han lige nu forbereder sig på, at det jo potentielt kan være slut i morgen. En gruppe
8: unge mænd sidder rundt om et lille båd og koger tevand. Det er første gang i syv uger, at de ikke skal være bange for at blive ramt af bomber og missiler fra israelske fly, der summer i himlen. Men det er ikke udsigten til fire dages våbenhvile, de fejrer den aften. Men at deres ven, 27-årige Hamza Shalan, er kommet sikkert frem til Ran Yunis. Ligesom hundredtusinder af civile fra Gaza-byen har han og familien været nødt til at evakuere mod den sydlige del af Enklaven, væk fra de hæftige kampe, også selvom der ikke er noget sikkert sted at gå hen. Mange palæstinensere sydpå har åbnet deres hjem for de flygtede, men endnu flere må sove i telt under regn. Hamza overnatter hos sine egne venner.
9: Det like in us very
8: Hamza Shalan er filmproducent. Jeg fanger ham på skiftende forbindelser der ryger hver gang vi har talt sammen i nogle minutter. Han fortæller at han har travlt for tiden. Krigen har givet ham meget arbejde at sige til. Et paradoks synes han.
1: I was broke before the war and then uh, I had the opportunity to work.
8: Før Hamas angreb den 7. oktober var han ellers arbejdsløs. For ligesom mange unge i Gaza har det været svært at få et arbejde på grund af den blokade, som Israel har opretholdt i Gaza i nu mere end 15 år. Men nu er der altså nok at rive i.
1: I'm I'm for the, I
8: Så nu risikerer Hamza livet, mens han dokumenterer omfanget af krigens ødelæggelser for flere medier, fordi udlandske journalister ikke har adgang til Gaza. Men heldigvis ikke siden fredag, hvor våbenhvilet startede, og Hamza fik tid til at besøge sin syge far. I met my father, and I for a og så gik jagten igen på at finde en madras at sove på. Måske er det nemmere, når det ikke er farligt at gå rundt i byen. Men det er endnu ikke lykkes ham. Omvendt har han fået mere mad at spise de sidste par dage. Mest ris og brød. Men nogen i vendegruppen har også været heldige at få fat på noget kød. Jeg spørger ham så hvad han vil bruge den sidste dag uden bombardementer til. Han vil gå rundt og besøge sin familie, siger han.
1: I try to make them feel that nothing is happened, trying to make some fun of them, some throw some throw some jokes about mm. them, make them laugh, something like that. This is my personality. I I, I like to see my my family laugh See I, I like seeing my family smiling. So this is what I'm planning to do. I I love to do this.
8: Aller mest frygter han er sto opp til dårlige nyheder, når det ventes at kampene den kommende tid bliver heftigere, der hvor han og hans familie er. I feel really scared.
9: I'm scared. Uh, uh, maybe I I
8: lost my, one of my parents, lost one of my family members. I have a big family.
2: Jeg frygter for at miste mine forældre eller nogen fra min familie, fortalte altså her Hamza Shalan i en samtale med vores journalist her på Peter i Namna Bil.
0: Og situationen i Israel og Gaza har også været på dagsordenen ved et møde mellem udenrigsministre i EU og Mellemøsten, som i dag har fundet sted i Barcelona, og som vores egen udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også har deltaget i. Han rejste ned med et budskab om, at det er nu, vi for alvor skal rykke på en to
2: Men lige nu så er der øh, altså for, øh, forhandlinger om at forlænge den her midlertidige våbenhvile, så hvorfor tager Lars Lykke det store spørgsmål op nu, altså om en to hvor den ser ud som om at den er meget, meget langt væk? Det spurgte vi ham om tidligere i dag.
10: Men det er en to løsning, rimeligvis også, men jeg tror bare, det er meget, meget vigtigt, at øh, vi får tændt et eller andet øh, håb noget af det, der er mange ting, der har påvirket en, også på det menneskelige plan, siden Hamases forfærdelige terrorangreb den 7. oktober. De videoer, jeg har set af gislerne, de dødsfald, der er i Gaza. Men jeg må også sige, at noget af det, der selv har gjort et stort indtryk på mig, det var en møde med en række unge mennesker i Ramallah for et par uger siden, og en videokonference, jeg havde med unge fra Gaza for få dage siden. Unge palæstinenser, som sådan set grundlæggende tror på demokrati. En del af dem har været i Skandinavien. Øh, studerede demokrati og folkeoplysning, og, og de sidder nu øh, og har i høj grad altså ligesom tabt til det her. Øh, det er dybt, dybt øh, bekymrende, øh, og der er en enorm risiko for, at en hel generation øh, ligesom øh, tabes. Øh, og så kan det godt være, at øh, man kan slå Hamas som øh, militærorganisation ned, men man risikerer jo, at i askerne på den militære organisation, der vil ekstremismen vokse frem i, øh, igen. Øh, og, og derfor er der brug for ved siden af det helt åbenlyse, som jo nu handler om, forhåbentlig at få forlænget den her pause, der er i krigshandlingerne, som udløber i, i, i nat. Æ, yderligere, så der kan komme mere nødhjælp ind og, og, og den slags. Så er der brug for, at vi også har et, 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 en politisk horisont, hvis man kan bruge det, mm. det udtryk. Og, så... og det er der i øvrigt også almindelig enhed om. Altså Det er jo officielt EU-politik, og i øvrigt også det, som, som står som en, en konklusion for det møde, der netop er slut her i... Barcelona også med, 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 med lande fra, fra regionen, blandt dem jo Jordan, som altså sluttede fred med Israel for 30 år siden.
0: Så prøv lige at tage os med ind, når du snakker med dine kolleger fra EU og især dels også fra Mellemøsten, for som du siger, det er jo nok enige om langt hen ad vejen, alle jer, der mødes her, hvor Israel jo så ikke er med. Hvad er det så for nogle overvejelser og nogle udfordringer, man ser for sig? Så hvad går snakken på, når I vender? med hinanden om, hvad der skal til for, at det her rent faktisk kan blive til noget?
10: Jamen, der er jo desværre tusind af, af udfordringer, men jeg tror, det gælder af den her sag, som i alle mulige andre, at hvis ikke man holder sig et mål for øje, så kommer man jo aldrig derhen, men, der, men der er jo åbenlyse udfordringer. Der er jo for eksempel en udfordring om, øh, hvem, hvem er den naturlige autoritet i gaser oven på det, vi ser i øjeblikket. Det er jo ikke Hamas, det er en terrororganisation. Men vi har jo heller ikke brug for en situation, hvor Israel reelt øh, okkuperer øh, Gaza. Øh, så der er jo brug for en, en palæstinensisk autoritet. Øh, så kan man se på selvstyret i, i Ramallah, som jo er nærmest til at påtage sig den øh, opgave. Men, men, men det rummer jo også udfordringer. Øh, det kniber med deres demokratiske legitimitet. Øh, det er et meget aldrende øh, styre. Øh, der er i hvert fald brug for, at øh, at, at de får en hånd i ryggen, hvis de skal, hvis de skal løfte en opgave. Der er hele spørgsmålet omkring øh, sikkerhedsspørgsmålet i, i Gaza. Øh, når Israel er færdig med det, de definerer som deres militære mål i forhold til Hamas, øh, hvordan sikrer man så, at noget nyt ikke genopstår? Det kræver jo en eller anden form for international tilstedeværelse. Øh, hvem vil påtage sig den opgave? Når man taler med lande øh, i, i nærområdet, så er de jo meget lidt villige til at stå på... På toppen af israelske øh, tanks, øh, hvis ikke der er inden da eller senere samtidig er et, øh, et perspektiv for en, en længerevarende løsning.
0: Ja, så der er mange 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 udfordringer her. Du kan jo du kunne nok øh, snakke endnu længere tid om alle de udfordringer, der er den største udfordringer. Det er jo nok de to parter, der er involveret og måske så Israel. Altså hvor hårdt banker du i bordet over for dine israelske kolleger, når du taler med dem om en tostatsløsning?
10: Men jeg synes, det er forkert at sige særdeleshed i Israel. Altså, det, er jo, det er jo sådan set begge sider øh, på den her øh, konflikt. Men det, men det er klart, at øh, Israel har vores fulde sympati oven på det, der skete den 7. oktober. Øh, vi er en venner i Israel, men med det følger selvfølgelig også en, en forpligtelse til at tale øh, åben med Israel. Det tror jeg ikke, man skal råbe ud i store øh, megafoner. Ligesom jeg heller ikke tror, at man skal råbe ud i store megafoner, hvad det er for udfordringer styret i Ramallah har. Men, men, men der er jo brug for at få sagt nogle ting, og nogle af de ting, der er brug for at få sagt... Det er jo for eksempel at de ulovlige bosættelser på på, på, på eller undskyld, på Vestbredden skal bringes til, 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 til ophør. Altså det er jo det er jo, kan man sige, det første skridt på vejen til at, at, at vise at man gerne vil leve i fredelig harmoni med sine palæstinensiske naboer.
2: Ja, for hvad er dine forhåbninger til at I kan overbevise Israel om en tostatsløsning, for det er jo ikke noget som er israelsk politik med den regering som sidder i øjeblikket. Tvædtvods så er der tale om en regering hvor landets minister for efterretninger som i øvrigt er medlem af Netanyahu's eget likut parti åbent taler om at Gaza skal rømmes totalt for og de skal spredes ud i al verdens lande. Og det er et synspunkt som også bliver delt af andre partier. Hvordan skal en to stats tostatsløsning komme i stand, når vi har at gøre med en regering, som åbent taler om at fjerne 2,5 millioner palæstinensere.
10: Men det er jo blandt andet ved at sige fra over for det øh, udsag, og, og ingen er jo øh, bedre til at gøre det end dem, der er Israels øh, bedste øh, venner, øh, og det er Europa, og det er øh, USA. Øh, og det føler jeg mig i øvrigt også helt tryg ved, at det der sker. Øh, det kan godt være, at det ikke råbes øh, højt i megafoner, men det, det bliver øh, sagt. Det er klart, at lige nu er det her ekstremt emotionelt, og du har et Israel, som jo altså for et halvt år siden var karakteriseret ved store demonstrationer og store indrigspolitiske splittelse, som i hvert fald for en stund er fundet sammen omkring den fjende, der hedder Hamas, og det forstår man jo godt, men, men der er jo brug for, at nogen får sagt til Israel, at det også er Israels øh, egen bedste langsigtede interesse at øh, få skabt en situation, ja. hvor der kan være et Israel ved siden af et Palæstina. Men spørgsmålet er så, altså, hvor, forudsætning...
2: hvor langt når man med ord her, ikke? Fordi hvis man gerne vil presse, så skal man vel også have noget at presse med. Du nævner selv, at bosættelserne, det er jo en bosættelsespolitik, som fortsætter. EU's egen udsættelseschef, Josef Borel, har, har selv i dag været ude af og advar omkring den her bosættelsespolitik, som bliver ført fra Israel i øjeblikket. Øh, holdninger om at fjerne 2,5 millioner palestinere fra Gaza osv. Er der, er der et eller andet sted, hvor I begynder at tale om, at nu, nu må vi begynde at fjerne støtten til Israel, hvis ikke at vi kommer nærmere en permanent løsning? Men altså, det er jo ikke der, vi er nu. Altså, vi er ganske få uger øh, væk fra
10: et øh, forfærdeligt terrorangreb mod øh, Israel, som var det største drab på jøder, siden du har set øh, holocaust. Øh, og, øh, og vi er venner i Israel Vi er jo også øh, venner af det palæstinensiske folk øh, Og det er jo med den position At vi har en mulighed for at være i dialog øh, med, med, med begge sider Og det tror jeg ikke man fremmer Men kan man også være ven med en, en regering Som fører den, føre den, den politik
2: som vi taler om her
10: Jamen der er ingen tvivl om At, øh, at, at, at i Israel øh, Bliver der også brug for At øh, tænke sig om øh, Og Israel er jo andet og mere End den regering der sidder nu Og jeg er slet ikke i tvivl om at øh, der kommer jo også en debat i Israel oven på det her, øh, som jo af mange israeler opleves som et, øh, et brud på den øh, sikkerhedskontrakt, man har haft sin regering, øh, som regeringen ikke har kunnet øh, kun leve op til. Og derfor er der jo brug for, at der melder sig den form for eftertanke, hvor man, øh, når følelserne har lagt sig, og det indrømmer jeg, er svært, svært, når man har været udsat for det, man har været udsat for, for at analysere, hvad er Israel øh, og det israelske folks egen langsigtede interesse. Og det er ikke en de facto et-stat Israel, hvor man vælger at besætte Gaza-striben, fordi der vil prisen for at opretholde sikkerhed, den vil blive alt for høj, målt på en række andre parametre, demokrati og menneskerettigheder. Og man kan også bare se på demografien, hvis man ser på, hvor mange palæstinenser, der bor i Gaza på Vestbredden og allerede i selve Israel, så vil det være et et-stats Israel. Øh, som, øh, som ikke kommer til at udleve de drømme Israel i sin tid blev etableret på og, og det er jo det, øh, det synspunkt, det er jo den holdning det er jo den øh, eftertanke, vi der er venner af Israel har et ansvar for at bringe mm. ind i den her øh, debat
0: Og har du som dansk udenrigsminister eller har Danmark i øvrigt aktivt for eksempel forsøgt at, at bremse de her bosættelser som er en forhindring for den løsning, som er en to-stats løsning?
10: Ja, det er et emne, vi tager op hver gang, og som jeg også tog op, da jeg selv besøgte Israel øh, sidst, øh, og det er jo også det, min egen, øh, mine andre kolleger gør, altså jeg har så sent som i dag talt med min portugisiske og, 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 øh, øh, og slovenske øh, kolleger, som netop er kommet hjem fra et besøg øh, i regionen, altså både i Israel og på Vestbredden, øh, med de samme synspunkter, og det er jo også derfor, at det er så vigtigt, at vi, øh, at vi har altså, en, en fælles position øh, i, øh, i Europa, fordi et land kan jo ikke flytte det her selv, men altså 27 lande forankret i et stærkt Europa, som er øh, ubetinget blandt de største økonomiske bidragsyder øh, til den her region, og den største partner også til Israel. Altså, vi kan gøre en forskel.
0: Ersen sagde altså udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, da vi talte med ham kort inden udsendelsen.
2: Rundt om i landet oplever behandlingssteder, at flere og flere unge under 30 henvender sig med et, misbrug om, øh, med et misbrug af de smertestillende piller. Opioider, det viser en rundringning til 47 behandlingstilbud landet over, som DRP3 har lavet. Her oplever 40 tilbud, at antallet af personer under de her 30 år, der henvender sig med opioidmisbrug, øh, de er i fremgang.
0: Pillerne er jo egentlig mest kendt for at være receptpligtig medicin, som et tramadol, oxycontin og morfin, som en læge jo skal udskrive til dig. Men de unge, de får i højere grad adgang til stofferne igennem det illegale marked, og det er en bekymrende tendens, fortæller Henrik Rendom, der er overlæge i psykiatri i Nova 6-stofrådgivning.
2: Pillerne er nemlig stærkt vanedannende, og ifølge det seneste tal fra Sundhedsstyrelsen er Opioider det er det rusmiddel, som slår flest personer ihjel i
4: Danmark. Udover at være smertedækkende, så påvirker de også det center i hjernen, der styrer vores vejrtrækning. Og det betyder, at hvis vi får for meget morfin opioid, så holder vi op med at trække vejret. Og det er det, man dør af.
0: En af dem, der tidligere øh, har oplevet, hvordan det kan gå galt med det her misbrug, det er Thomas Banke. Han er i dag chef for jura og kommunikation på et behandlingscenter, der hedder Stien, men for mere end 10 år siden, der kan man måske huske, at han var borgmester i Fredericia, og der var hans historie altså en lidt anden. Han sad som borgmester her fra 2010 til 2013, indtil et misbrug af opioider fik hans karriere til at falde fuldstændig sammen, og det var noget af det, vi talte med ham, da vi fangede ham
7: lidt tidligere i dag. Det der, det, der sker for mig, det er jo, at jeg begynder at benytte det mod dets formål. Jeg har faktisk tidligere på det her tidspunkt her benyttet det til dets formål, nemlig den smertelindrende effekt, uden at have den der afhængighedsskabende effekt af det. Så jeg begynder jo at anvende det til at falde til ro på, til at komme igennem visse begivenheder, jeg måske synes, jeg trænger til sådan en lille kig af velvære for at komme godt og altså, komme mest muligt hensigtsmæssigt igennem. Og så er det jo, at jeg faktisk oplever, at de første mange gange, der giver det mig præcis det, det skal. Det giver mig en indre ro, og det, jeg så har efterspurgt sådan inden fra mit indre. Og så giver det mig faktisk også en helt klar opfattelse af, at jeg gør mit arbejde bedre, når jeg er lidt påvirket af det her. Og det kan jo lyde helt makabert her mange år efter. Men det er faktisk det, jeg oplever. Og dermed så bliver det jo en, ikke bare en gratis omgang for mig, for mig i starten. Det bliver måske ovenkøbet en, 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 en overvejende positiv omgang for mig. Lige indtil, at afhængigheden sådan for alvor indtræffer, at dosis skal øges, og alle problemerne følger, for de kommer, når man, når man leger med den slags her.
0: Og hvornår er det så, du indser, at du faktisk har et problem, at det ikke holder det her?
7: Jamen, jeg tror, jeg er nødt til at sige, at der er ikke er noget som helst tidspunkt øh, i min øh, misbrugstilværelse eller misbrugshistorik i, de, i den her periode, her, hvor jeg ikke er klar over og, og fuldstændig bevidst omkring, at det her det er ikke er noget, man skal gøre. Altså, jeg ved jo godt fra starten af, at det at anvende øh, et stærkt morfinpræparat til at finde velvære og til lige at komme igennem visse aktiviteter lidt nemmere, det er jo ikke godt. Altså så jeg er faktisk bevidst fra starten af om, at det her det er forkert, og det, det, bør jeg ikke, det bør jeg ikke fortsætte med. Og så alligevel så gør jeg det. Ja, det står selvfølgelig helt klart for mig, da jeg går af som borgmester, og den periode efterfølgende, at, at jeg virkelig er ude på et skråplan i mit liv. Men, men der er misbrugssituationen desværre sådan, at, at noget af det, som, som, man, 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 der, som misbrug skaber, det er også noget af det, man søger at få endnu mere, i mit tilfælde, morfine af for at dæmpe nemlig alle de frustrationer, man sidder med, mm. når man har en fuldstændig kulsejlkarriere og, og så videre. Så, så jeg øger jo desværre, efter jeg går af og forlader politik, så så øger jeg jo desværre mit misbrug ganske betragteligt i et par år frem, indtil det så øh, langt om længe øh, bliver klar til at gå i, i døgnbehandling.
0: Altså du, du skulle faktisk langt ud før, at øh, du formåede at, at komme ud af dit misbrug. Hvorfor? Altså, hvad er det ved opioider der gør, at det er så svært at, at komme ud af igen?
7: Jeg havde jo en periode, hvor, hvor alt, hvad jeg, hvad jeg kendte, alt, hvad jeg havde kæmpet for igennem mange år, det var fuldstændig revet væk under, mig, eller det vil sige, det havde jeg jo sådan set selv klart. Øh, og, og det var svært for mig at være klar til sådan at, at åbne vinduet til den virkelighed, jeg nogle gange havde, var ind i, og så bare tage den, som den kom. Øh, og derfor havde jeg brug for dengang at fortsætte mit misbrug, så jeg kunne blive ved med at sløre øh, tilværelsen. Og, jeg, og jeg, jeg vil sige, det er også noget det, vi... Vi i dag ved, om misbrug det er, at når først det står på, øh, så, så fortsætter man også langt ud over grænsen for, hvad godt er. Mm. Fordi det kan være så ganske vanskeligt at se sig selv i en situation, hvor man skal stoppe op og se den virkelighed, man har i.
0: Men øh, til sidst, efter, efter mange lange svære forsøg, så er det lykkedes dig at komme ud i dag. Øh, er du så chef på et behandlingscenter? Hvad tænker du som tidligere misbruger med alle de erfaringer, du har med opioder? Når du hører en historie, som i dag, hvor vi jo så kan fortælle, at 40 ud af 47 behandlingssteder oplever, at flere og flere unge henvender sig med et misbrug af opioder.
7: Hmm. Jeg tror, vi har mange af sådan en stereotyp forestilling om, hvordan en narkoman ser ud. Det, er noget, det kunne godt være sådan en, der sprøjter noget ind i årene, og det er typisk heroin, og så er det nogen, der lever på gaden på mor og få, stjæler tasker og parfumer i føteks for at komme igennem dagen og vejen. Æh, og, øhm, og det vi kan se lige nu det er her de sidste par år efter det blev så populært med oxycontin tabletter i særdeleshed og oxynorm tabletter, men også plaster, altså de her lægeordinerede stærke stærke, stærke morfinpræparater så er øh, den typiske og stereotypen narkoman af opioidpræparater er ikke længere kun den her person her. Det er også ganske unge mennesker, som kommer fra gode opvækstvilkår, som har gode sociale forhold. Altså øh, nogen, som vi ikke normalvis vil forbinde med et hårdt narkotikamisbrug og et hårdt liv på gaden. Nogle, der kommer fra gode øh, middelklasse hjem og, og lignende, og som har gået i folkeskolen har ikke haft alle de der traditionelle problemer, der, der ofte kan relatere sig til en hård misbrugshistorik. Øh, så det er noget af det, vi også står og kigger ind i, øh, og, det, og det tror jeg handler om, at det er blevet meget tilgængeligt. At det er meget nemt for de her unge mennesker at få fat i det, og, og mange af de steder, hvor vi hører, folk få fat i rigtig, rigtig mange forskellige rosmidler herunder under øh, det er jo via sådan noget som Snapchat. Det er via sociale medier, og det går rigtig, rigtig stærkt, hvis du har penge og en telefon, så kan du skaffe et, et helt fantastisk mm. udvalg af meget, meget, meget stærkt medicin i løbet af meget, meget kort tid.
0: Og hvad gør det ved dig? Så, så tilgængelighed bare, og afhængighed. Tom, ja, Thomas Banke. jeg tænker bare som tidligere misbruger, der mistede sin, sin karriere og kom, kom langt ud, mm. når du ser og oplever, at... Øh, at det ikke er gået den rigtige vej, men det er tværtimod går den helt forkerte vej, og flere og flere unge bruger et bredt udvalg af alle de her opioder. Hvad gør det ved dig? Hvad tænker du om det?
7: Jamen jeg ser jo hver dag øh, mennesker med, med, med store problemer. Jeg ser heldigvis også mange, som vi lykkes med at få ud af de her problemer her. Så vi, vi har jo nogle løsningsmodeller i værktøjskassen, øh, som, som kan virke og som også virkede for mig selv dengang. Jeg synes, jeg synes selvfølgelig både på et menneskeligt plan men også et professionelt plan, at det er meget trist, øh, fordi rigtig mange af de mennesker, som I har rettet jeres journalistiske fokus på i relation til de, her, øh, til de her forskellige udsendelser og dokumentarer, I har lavet, det er jo nogle mennesker, som hvis ikke de får bremset det her op, så ligger der jo nogle store tragedier og både for dem, men også for deres nærmeste familie. Og man kan sige, når at man, når man leger med, med, med rusmidler, især når du leger med, med opiater, og især hvis vi taler de her fentanylplaster, som er meget, meget, meget stærke, så er den ultimative pris, du betaler, og en desværre ganske sandsynlig pris, det er livet, du afleverer igen for misbrug, fordi der er så store kemiske kræfter på spil, og det kan være ganske, ganske vanskeligt øh, at, at dosere det her på en ansvarlig måde og på en ikke livstruende måde. Mm. Hos Sundhedsstyrelsen... Så det synes jeg selvfølgelig er ganske trist. Mm.
0: Hos Sundhedsstyrelsen der anerkender man, at der er en problemstilling, og derfor melder man sig også klar til at opdatere sine vejledninger om, hvordan man skal tage imod de unge, som kommer i behandling. Ja, vi skal lige høre, hvad enhedschef i Sundhedsstyrelsen, mm. Nils Sandø, han siger. Vi kommer
2: meget vejledninger. Vi har vejledninger allerede nu, og vi reviderer dem øh, til næste år. Der vil vi selvfølgelig til behandlingsstederne indenfor for at, at sige, hvad er det så, øh, det, det skal øh, indhold i, i de her vejledninger. Det er øh, den enkelte læge og, og behandler ude på, på milsbrugsstederne, som, som har ansvar for at sørge for, at der er en ordentlig behandling.
0: Ja, der skal revideres nogle ja. vejledninger, og så er det jo altså de enkelte behandlinger, der har ansvaret. Er det det, der er løsningen, eller hvad skal der til for, at vi kan sørger for, at det her problem ikke vokser sig endnu større
7: Jamen jeg synes personligt, synes jeg, at de vejledninger, der kommer fra Sundhedsstyrelsen og har galt siden 2017, de er ganske habile. Altså det er ikke dem, der står i vejen for at give flere mennesker en god behandling i Danmark. Det, der, det, der for alvor efter min opfattelse, står i vejen, det er, at vi har ikke nogen fælles kvalitetsstandard på tværs af landets kommuner i forhold til, hvad skal et serviceniveau være, når en ung person kommer med de her de misbrugsproblematikker. Der er simpelthen, det, det, er jo, det er jo noget, man har overladt til det kommunale selvstyre og træffe afgørelser om budget og have, altså økonomi i, i behandlingen. Mm. Æ, og, og det betyder, at den enkelte kommune har fri, frihed til at indrette sig på en sådan måde, som den nogle gang øh til mest hensigtsmæssigt. Bare den, om man så måske, jagtager servicelovenspakker 101, som hjemler stofningsbrugsbehandling i Danmark. Og der er meget stor forskel på, hvilken behandlingspakke man kan få afhængig af, om man henvender sig til kommune A eller B. Og det, jeg tror, der skal, der skal gøres, hvis man virkelig vil rykke på rusmiddelområdet i Danmark, det er blandt andet at lægge en fælles standard ind og sige, at det kan godt være, at der er en eller anden form for frihed til at etablere behandlingstilbud og aftaler med døgnbehandlingssteder osv., men der skal være en eller anden form for minimumstandard for, hvad mm. man kan få tilbudt, når man kommer med visse problemer.
0: Ersen sagde altså Thomas Banke, der er tidligere borgmester i Fredericia, og nu er chef for jura og kommunikation på behandlingscenteret Stien. Og du kan høre meget mere om opioider i podcasten Piller fra Helvede. Det kan du finde i appen DR Lyd, eller du kan se tv-dokumentaren helt væk på Piller på DR TV.
2: Omkring hver tredje dansker med ikke-vestlig baggrund, som er vokset op i Danmark, har oplevet at blive stoppet af politiet uden nogen umiddelbar årsag. Det viser en ny rapport, som Institut for Menneskerettigheder har præsenteret i dag.
0: Cirka 4.200 minoritetsetniske personer med opvækst i Danmark har deltaget i undersøgelsen. Og af dem, ja, der svarer 29 procent, altså at de på baggrund af deres etnicitet bliver stoppet af politiet.
2: Heinokægel, god eftermiddag. Jeg ja, god Du er formand for Politiforbundet. Sker det for ofte, at politiet stopper personer med anden etnisk baggrund uden grund?
9: Nej, det, det tænker jeg ikke, men når jeg hører, at der er en tredjedel af de adspurgte, som, som føler, at de har en oplevelse af, og at, at de ligesom bliver behandlet anderledes, end de, de burde, så, så bliver det både trist, og jeg finder at det da også problematisk, så... så det her det er jo med til at skabe en eller anden form for mistillid, og det, det er der jo ikke nogen, der, der er interesse i. Så derfor har jeg også lyst til at dykke længere ned i de her tal.
2: Ja, fordi når næsten hver tredje siger, at de har oplevet at blive stoppet uden grund, er det så for mange?
9: Mm. Jamen, det er jo for mange, når en tredjedel synes, at, øh, at de oplever, at der er en, en, en forskelsbehandling. Men det er også bare vigtigt at sige igen, at altså, der er ikke systematisk etnisk profilering i dansk politi. Øh, så derfor er det interessant og, og ligesom at få klarlagt, hvorfor er det, men, men det er, man på den på, at man har det sjovt, at man har mødt
2: politiet. mennesker med anden etnisk baggrund meget ofte, når en tredjedel kan sige, at de oplever det. Nej, der er i hvert fald en
9: tredjedel af dem, der er blevet adspurgt der har en holdning til, at de oplever, at der er forskelsbehandling. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvorfor de oplever det.
2: Jamen, de oplever, at de er blevet stoppet uden grund. Og det er der vel ikke en tredjedel af altså den etniske danskere, der går og oplever.
9: Jamen, altså, det er jo subjektivt, om, om man selv synes, om det er uden grund eller ej. Det er jo derfor, det er interessant at dykke et spadestik længere ned, og så finde ud af, hvad er det så for nogle hændelser, der ligger bag.
2: Ja, du siger så, at etnisk profilering findes ikke i, i, i dansk politi øh, til Dagbladet Politikken. Der sagde du sidste år, at politiet får trukket det her stempel, racismekortet ned over hovedet, øh, øh, uden grund. Hvordan kan du være sikker på det, at der ikke er etnisk profilering blandt politibetjentene? Jamen, Når en det kan tredjedel med minoritetsparken har hun her det her yeah.
7: opfællelse.
9: Nej, jamen, nej, nu er jeg så alligevel, øh, jeg har en far, der kommer fra et andet land, så så et eller andet sted, så så er jeg måske en, en halv minoritet, men uh, lad det nu jamen, du nu far, du, du, øh, for, du, er, du er, er tysker ikke? Så du, okay. politiet, du er
2: en tysk, vi taler ikke om måske. <laughs> der er måske også noget udfarvet her for eksempel, ikke? Jo, men prøv nu, nu,
9: nu, nu spørger jeg, og så skal jeg næsten også have lov til at svare. Jeg ja, synes jo, fordi... at altså, politiet de afspejler jo et bredt øh, udsnit af befolkningen, og, og vi er jo vant til at agere i de her øh, situationer. Vi er 100 professionelle, det kan jeg sige med min egen tilgang, med min 25 år i politiet, og jeg kender også mine medlemmer. Og når det så er sagt, så skal jeg ikke fritage mig for at sige, at vi laver også fejl, ligesom alle mulige andre.
2: Ja, fordi spørgsmålet her om, om om ikke du som politibetjentens repræsentant kan komme til at lukke debatten og muligheden for at finde ud af, om de her menneskers oplevelser er rigtige, når du sådan sætter tyk streg under, at der ikke findes etnisk profilering i dansk politi. Jeg siger, der sker ikke systematisk etnisk profilering i dansk politi,
9: og så skal man benytte sådan en, en lejlighed, sådan en rapport til at holde sig selv, og det sagde jeg også for halvandet år siden, tror jeg, var, holde sig selv ud i straktarm. Det er jo interessant at vide, hvorfor er det, de føler, at man at de bliver forskelsbehandlet. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Hvad er det der gør? Hvad er det for en hændelse der gør det? Er det et Er det den måde de bliver stanset på? Er det det sted de bliver stanset? Der er jo rigtig mange ting også hvis vi skal blive bedre, hvis vi skal kunne lave om på vores uddannelse, så skal vi dykke et skridt længere ned i den her undersøgelse. Ja, Og det, det, det savner jeg lidt.
2: Ja, du siger, at de, de de føler at de bliver forskelsbehandlet, men det kunne også være at de bliver øh, forskelsbehandlet. Det er ikke første gang. Øh, Institut for menneskerettigheder har har undersøgt det her sidste år, der lavede en rapport som viser at, at etniske, eller etniske minoriteter, oftere end etniske danskere, bliver anholdt og sigtet i sager, som enten bliver droppet eller ender med frifindelse. Så, så, så der, det er ligesom flere rapporter her, der viser, at, at der er en eller anden forskel. Ja.
9: Og når det også er sagt, så er det jo vigtigt igen, og nu har jeg sagt det et par gange, tror jeg, men det, der er interessant, hvis vi nu skal kunne lave om på et handlemønster, så skal vi jo vide, hvad det er, som nogen, de synes, vi gør forkert. Og derfor er man nødt til at tage skridtet videre, og så dykke ned i nogle hændelser, og så se konkret på, hvad det er, der gør at man får de her oplevelser efterfølgende. Jeg køber stadigvæk ind, ikke ind på den præmis, at der sker etnisk profilering i politiet. Det gør der ikke. Vi er Men... 100% professionelle. Og
0: nu Kegel, du er meget nysgerrig på, på at, at lige finde ud af, hvad der ligger bag de her tal, og at tage et spadestik dybere af det, noget du har tænkt dig at gøre så?
9: Jamen øh, det er det jo. Altså nu er det på politiforbundet du ikke af sådan en størrelse, at vi selv kan i gang sætte sådan en, øh, en undersøgelse af det her. Det kræver forskning, og det er faktisk noget af det, vi har pårøbt os øh, rigtig, rigtig længe, at øh, vi mangler forskning, øh, når vi taler dansk politi. Så derfor håber jeg, at der er nogle politikere, der, der ligesom griber bolden nu her og sætter gang i en undersøgelse, fordi det er i vores alles interesse. Det her, hvis der er nogen, der føler, at vi laver forskel, så er det kun med til at lave tid, og det er vi jo ikke interesse i.
0: Så en opfordring om en undersøgelse, om der foregår etnisk profilering, kunne du godt tænke dig? til politikere.
9: Ja, gerne. Det hilser vi velkommen i hvert fald. Det her, det skal jo ikke stå umodsat hen. Det, det er jo nødt til at blive undersøgt yderligere, når man kommer med sådan noget her. Det
2: skal man tage alvorligt. Tak jamen, for det. Øh, så kom der en opfordring her også til politikerne fra dig, Heino Kegel. Ja. Som altså er formand for Politiforbundet.
0: Vi øh, er ved at være færdige Jeg med den første... Kommet. God aften. Ja, men god aften til dig, Heino Kegel. Ja, tak, i næste time af PET-orientering, der skal vi se videre på finansloven, hvor der jo så ud til at være godt nyt for vandmiljøet, men hvor meget det egentlig beder.
2: 100 millioner om året de næste fire år til at stoppe udledningen af kvælstof, blandt andet.
0: Ja, hvor meget øh, rent vandmiljø får man for det? Det skal vi finde ud af, men først får du en radioavis klokken
8: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
5: i appen DR Lyd.